0: Hola, soy Luis Cáceres. Y yo, Darío Cotillas. Bienvenidos a CryptoQué.
1: Todo lo que necesitas saber del mundo cripto
0: para todos los públicos, accesible y comprensible. Muy buenas, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis, muy bien. Aquí de nuevo en este episodio de... ¿Cripto qué? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy tengo muchas preguntas de nivel táctico, como dirían los entrenadores de fútbol. ¿Cómo comprar criptomoneda? ¿Cómo tener la moneda? ¿Cómo venderla? ¿Y cómo pagar? Sé si es que hay muchas cosas que pueda pagar.
1: Bueno, pues eh, me parecen preguntas muy justas, así que vamos, vamos con ellas. Eh, Por dónde empezamos, eh, quizá... Un recorrido
0: yeah. lógico quizás será cómo comprar primero, para, porque sin poder comprarlo no vas a poder hacer gran cosa. Así que empecemos comprando Bitcoin, por ejemplo. Mi primer uso práctico, de hecho, fue preguntarte a ti cómo puedo comprar Bitcoin. No sé si te acordarás.
1: Efectivamente. Y efectivamente es una pregunta que, que todo el mundo se, se va a hacer, que cuando has decidido que quieres Comprar Bitcoin, independientemente de si es para especular o para, para otros usos, eh, tienes que saber dónde vas a adquirir Bitcoin. Y básicamente hay, hay una serie de alternativas. Eh. Puedes comprar de manera directa a una persona que tenga Bitcoin, como podría ser yo o como podría ser tú, si tuviésemos. Puedes comprar Bitcoin a lo que se llama... Un exchange, que es una, una plataforma, normalmente es una plataforma online, eh, que actúa como mediador entre personas que venden y personas que, que compran. Eh, hay distintos tipos de exchange.
0: Lo que la mayoría de la gente vendrá a conocer como una app en su teléfono, por cierto. Porque todos estos exchange o intercambios, al final acaban haciendo aplicaciones muy limpias y bonitas que lo hacen todo bastante sencillo para el usuario.
1: Efectivamente, existen gran cantidad de aplicaciones hoy en día donde puedes comprar eh, y estos, eh, estas aplicaciones normalmente ofrecen la misma funcionalidad que ciertos eh, websites. Entonces, no es, no es tanto si es una aplicación o un website, es más el, el, el sitio que te provee este servicio, ¿no? que conecta a personas que quieren vender con personas que quieren comprar. Y dentro del mundo de exchange también hay distintos tipos. Eh, tenemos eh, exchange de de descentralizados, que quizás es un poco complejo para tratar ahora, eh, y exchange eh, centralizados que actúan de una forma parecida a cómo actuarían las plataformas donde uno compra acciones. No, no sé si, si has usado, tú sabrás más de esto que yo, eh, si has usado plataformas donde comprar acciones, eh, eh, pues funciona de una forma parecida, ¿no? Hay un mercado y hay gente que compra, gente que vende y, y puedes, eh, puedes realizar órdenes. Y estas eh, plataformas, claro. pues, gestionan todo.
0: Un aspecto muy interesante ahora que lo mencionas, yo utilizo un par de plataformas, sobre todo una que es con la que estoy más familiarizado, que es Coinbase o Coinbase en dicción española y su página Pro. Pero luego hay otro tipo de intercambios, que son bancos, como por ejemplo Revolut, que es un banco online que te ofrece más o menos la misma funcionalidad, pero sin embargo la forma de ofrecerte la criptomoneda cambia significativamente, ¿verdad?
1: Lo cierto es que yo no tengo experiencia con, con la compra de criptomonedas a través de banco. Al final, esto es una opción que ha aparecido eh, posteriormente entre otras cosas porque los bancos se han dado cuenta de que el Bitcoin y otras criptomonedas representan un potencial mercado. Entonces, los clientes que tienen, si les pueden ofrecer estos servicios, es una manera de fideliz fidelizarlos aún más. No si, quieren, pero, no si quieren perder, perdón, sí.
0: Pero con una diferencia. O sea, para mí, Revolut como podría ser si me lo ofreciera el Banco Santander, en el hipotético caso de que ofreciera la compra de criptomoneda, lo que hacen es poner en tu disposición la criptomoneda, pero no te la dan. Tú no eres en realidad el que la tiene. Tampoco te dejan transmitirla. Tú la tienes como un activo especulativo. Quiere decir, la tienes, pero no puedes utilizarla para pagar, no puedes utilizarla para mandársela a un amigo... La tienes meramente como un valor en un mercado, mientras que si compras a través de uno de estos intercambios, como Coinbase, Coinbase, Ubi, Binance, sí que te la puedes transferir a un monedero, puedes utilizarla para pagar o puedes utilizarla para, como si fuera una propiedad de verdad, no como meramente algo que vas a tener para ver si el precio sube o baja, lo cual para mí le confiere cierto, cierto punto más de libertad y cierto punto más de valor.
1: Bueno, eh, estoy de acuerdo con, con eso que dices, eh, con pequeñas connotaciones. Eh, la primera es que, aunque efectivamente la mayoría de, de exchanges, como pueden ser Coinbase, eh, sí que te permiten extraer tus criptomonedas y enviártelas a lo que se llama monedero, que quizá debemos explicar qué es. Un monedero es básicamente un, una aplicación donde puedes... Eh, gestionar eh, las eh, transacciones asociadas a, a, a tus eh, a tus criptomonedas o a tus tokens en cripto, eh, básicamente guardan tu clave privada de alguna forma y, y entonces pueden usar esta esta información para pues, comprar cosas, eh, enviar dinero a otras eh, direcciones, etc. Pero volviendo al tema de, de, de la exchange, el exchange eh, te permite enviarte las criptomonedas a tu wallet, pero mientras no te las envías, al final ellos también son los que poseen esta criptomoneda. O sea, tú no la tienes, no puedes operar con ella si tú no te la envías primero a tu monedero. ¿no? Entonces, eh, es un pequeño matiz solo. Tiene mucha razón lo que dices de, del banco. Eh. ¿Pero qué piensas tú, por ejemplo, de la, de la seguridad? Porque, ¿te fiarías más de tu banco para guardar tu criptomoneda o te fiarías más de una plataforma como Coinbase?
0: Creo que aquí conviene pensar un poco cómo queremos tener criptomoneda y las distintas opciones que hay. Porque en realidad no hay una respuesta correcta o incorrecta. Hay distintas opciones en materia de conveniencia, seguridad, privacidad y la capacidad de operar con tu propia moneda en el sentido de moneda a diferencia de un activo especulativo. ¿Qué te parece si hablamos de cómo tener la moneda y qué es esto del monedero? Además, hay distintos tipos y me gustaría cubrirlos, al menos eh, por encima, para poder tener el concepto relativamente claro.
1: Eh, de, de acuerdo, eh,
0: vamos a ello. Entonces empezamos
1: con la pregunta de qué es un monedero intentado introducirlo antes. No, no ha quedado muy claro seguramente. Eh, bueno, que un monedero al final es una aplicación que mantiene la información necesaria para que tú puedas eh, realizar transacciones
0: de una criptomoneda Tengo una pregunta muy estúpida pero ¿cómo sé? habíamos dicho que la criptomoneda siempre está centralizada y todo está inscrito ¿cómo sé y cómo sabe el resto del mundo que la moneda de ese criptomonedero es mía?
1: Pues es que no lo saben ese es el tema eh, o sea, no lo saben hasta que alguien lo sabe eh, tú básicamente en un monedero en, en general en, en el mundo cripto eh, se manejan lo que se llaman pares de, de claves eh, que son, eh, podemos hablar de esto en otro, en otro episodio eh, pero básicamente tienes una parte pública y una parte privada eh, la parte privada es una, es, imagínatelo como si fuese un un, una cadena de, de dígitos y caracteres que nadie la debería saber más que tú porque si alguien la sabe es como si tuviesen acceso a todo tu dinero ¿vale? Eh, en este caso a todos tus eh, activos eh, cripto eh, y luego la, la, la parte pública es como si fuese mm, es, la, la parte pública está asociada a, a la parte privada pero es una información que tú puedes compartir entonces esta, esta parte pública tú se la puedes pasar a una persona. Y esta persona, si es como si fuese una, esto se llama una dirección, ¿no? Eh, en realidad se utiliza dirección, se utiliza clave pública, se, se suelen util, utilizar estos términos. Eh, podemos hablar un día si, si entramos en términos de, 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 de criptográficos, qué significado tienen. Pero básicamente con esta clave pública, otra persona puede decir, eh, hago una transacción de mi cuenta a esta otra dirección y entonces tú recibirías en esta dirección porque básicamente el, el blockchain lo que está almacenando es todas estas transacciones entre distintas cuentas y esta información está guardada en, la, en el blockchain y como tú tienes acceso a este blockchain pues eh, ahí queda registrado es como si la gente... Si, si tú tienes el DNI de las personas pero no, no sabes el nombre de las personas ¿no? el número del DNI sería la parte pública eh, y en el momento en el que tú sabes este DNI de qué persona es ahí ya digamos ya vas a saber siempre que esa persona tenía ese, ese DNI
0: pero esa es la maravilla del mundo cripto que estas, este tipo de funciones matemáticas en realidad son funciones de un sentido quiere decir que se pueden calcular fácil si sabes el origen y puedes llegar al destino pero si estás en el destino, es prácticamente imposible volver al origen. Por eso la clave pública um, es la que se utiliza para compartir la información y para facilitar estos intercambios de moneda. Y a lo que me Entonces, refería lo... en materia de monederos y los tipos de monederos es quién tiene el control de estas claves y en qué afecta a tu posesión real de cripto.
1: Exacto. Exacto. Tiene, tiene mucho sentido. O sea. Eh, has mencionado distintas opciones antes, has mencionado un monedero eh... bueno, no sé si has mencionado la verdad pero bueno, hay distintos monederos eh... hay monederos eh, digitales que podría ser una aplicación del móvil y en esta aplicación del móvil se guardaría tu clave privada encriptada, por supuesto, etcétera, etcétera pero bueno, se guardaría ahí y esto tiene ciertas implicaciones en términos de seguridad existen monederos eh... físicos eh, que son como un dispositivo, como si fuese un, un, un pen USB, USB de toda la vida, no sé si, pero con distintas funcionalidades y ahí se guardaría la clave privada. Y estos en teoría son lo que se llama eh, tamper proof, no sé cómo se dice eso en castellano, eh, resistentes son a...
0: relativamente inviolables, quiere decir que aunque lo tenga otro que no seas tú, no deberían poder acceder. Luego en la práctica vamos a ver cómo se respetan estas normas.
1: Bueno, exacto. Así es, la, así es en, en teoría por diseño y el tipo de tecnología que utilizan. Son inviolables. Luego, no sé, quítate que el servicio secreto de Estados Unidos o otro país pueda, pueda romper esta seguridad y ya, ya no entramos en, en esos temas. Pero luego también estos también podrían tener fallos o, o, o errores de software que, que son vulnerabilidades que luego la gente puede explotar. O sea, todo tiene sus connotaciones de seguridad. Y luego la, una opción que, que sí, que creo que es lo que...
0: Yo te iba a decir además que aunque la, aunque la seguridad en el mundo de la criptomoneda sea normalmente capital, cuando uno piensa en un monedero físico hay dos aspectos fundamentales que a mí particularmente me preocupan. Uno, el aspecto más estúpido de todos y posiblemente el más probable, que lo pierda, que tenga una un monto elevado de criptomoneda en un USB y que mis hijos cojan y lo tiren por ahí y no se den cuenta o que lo dejen en un cajón y se me olvide en qué cajón o que en algún momento venga alguien y físicamente me robe el monedero que también es una opción menos probable pero posible y en cualquiera de esos otros casos todas mis protecciones todas mis medidas de seguridad que he tomado para prevenir tener las claves online y aunque sea a riesgo de la conveniencia, resulta que al final lo pierdo de la manera más tonta posible, que es por el error humano del aquí firmante.
1: Así es. Y desgraciadamente ese problema no tiene una solución muy fácil. Eh, al final, es un... si tú quieres la certeza de que solo tú tienes acceso a tus fondos, pues no puedes pues tienes que ser responsable, ¿no?, de, de tus fondos. Entonces, si tú pierdes tu monedero, en principio la has cagado, ¿no? Eh, perdón por la expresión eh, mundana. Muy literalmente, eh,
0: y el que lo haya perdido lo entenderá.
1: Y efectivamente ha sucedido. Eh, no, me, no recuerdo ahora mismo la, la, la cifra exacta, pero hay una gran proporción de Bitcoin que, que se sabe que están perdidos. Y, bueno, que se sabe, que se sospecha que están perdidos, porque no... no no han realizado ninguna, ninguna operación. ¿no? Eh, al final, como el Bitcoin es una red pública, tú puedes saber cada Bitcoin que, que, que operaciones eh, en qué operaciones he intervenido. Entonces se sabe que hay una determinada cantidad de Bitcoins que no, no están siendo usados para nada.
0: Eh, Me acabas de recordar otro aspecto posible a la, en materia de formas estúpidas de perder tu criptomoneda. Un programador de California perdió el acceso... A, su, a sus 24 palabras neumotécnicas, que es básicamente una manera sencilla de tener tu clave privada almacenada, y tenía 72 millones de dólares en Bitcoin. Ha solicitado ayuda a hackers internacionales y nadie ha sido capaz de ayudarle porque son funciones de un único camino. Si pierdes las palabras que te dan acceso a tu criptomoneda, adiós. Otra manera humana de perder acceso a tu propio dinero.
1: El tema de la criptografía es súper interesante y, y efectivamente una vez pierdes eh, ciertas, cierta información, no hay manera de recuperar con métodos conocidos y el único método válido sería en ese caso lo que se llama un ataque de fuerza bruta que es probar todas las combinaciones posibles pero estadísticamente o probabilísticamente el, el número de posibilidades es extremadamente alto y significa que necesitarías billones de años para, para, para romper o para encontrar la contraseña. Entonces, eh, no sé, salvo que haya algún avance tecnológico tipo ordenadores cuánticos o, o alguna cosa que, que aumente considerablemente la, la capacidad de, de cálculo y aún, y aún así creo que, creo que hoy en día ya se toman esas, esas uh, cuestiones en consideración el, cuando se diseñan los algoritmos de, de cifrado de datos. Eh, así que la conclusión es fácil amigos, si, si te metes en el mundo cripto tienes que ser eh, una persona mayor y cuidar de tus propias contraseñas si las pierdes, te vas a quedar
0: sin nada o utilizar uno de estos monederos calientes que se llaman en los cuales traspasas la seguridad a una tercera parte pero te arriesgas a que les saquen, a que pierdan tu información a que cualquier problema externo a ti te lo traspasen a ti porque tú eres a la hora de la verdad el propietario de la moneda. Y hay que tener en cuenta además un, un factor añadido, que es cuando tú le dices al Banco Santander Popular o cualquier banco que se te pueda ocurrir que vas a depositar dinero, los bancos tienen por directiva europea obligación de garantizar hasta 100.000 euros de tu capital. En el mundo cripto no existe este tipo de garantía. Si a Coinbase, o Coinbase, como lo hemos llamado antes, resulta que le atacan y son capaces de robar y de hackear tu moneda, nadie te va a proteger desde el, desde el punto de vista legal.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Eh, en el tema de, de Coinbase, una de las, uno de los principales puntos de de venta, por cierto, no tenemos nada que ver con Coinbase, estamos haciendo publicidad gratuita, pero, pero no, nadie es un nos ejemplo, ha... Pero en realidad,
0: es un ejemplo, pero hay varios, se podría sí. decir Binance o Binance o cualquiera de los otros que hay, Kraken es sí. otro bastante conocido, en el fondo lo que queremos hacer es ejemplarizar la situación de la que estamos hablando si alguien quiere escribir coinbase.com pues seguramente llegue a esta página o buscar en Google Kraken con cash, sí. pues también acabas en más o menos en el mismo destino.
1: Y hay muchísimas, muchísimas, efectivamente. Pero bueno, lo que quería decir de Coinbase es que entre sus eh, sus argumentos de, de venta dicen que ellos tienen asegurado, no, no recuerdo por qué compañía aseguradora, pero que tienen asegurado hasta un porcentaje bastante elevado de, de, de la cantidad. por la que tendrían que responder si hubiese un ataque, algún tipo de, de ataque hacker, etcétera O sea, aquí en teoría ellos sí que te están dando esa garantía, eh, pero efectivamente, como dices tú, este es un ámbito que está mucho menos reglado que el ámbito de los bancos, entonces el riesgo es mucho mayor de que alguien pueda hackear estas plataformas y tus eh, activos desaparezcan y nadie te dé nada porque... o te cueste mucho recuperarlo simple, simple, simplemente
0: de todas maneras hay que, hay que considerar que hay un montón ahora de compañías compitiendo por el mercado de los intercambios lo cual suele proporcionar muchas ventajas para optimizar desde el punto de materia del cliente que somos nosotros quiere decir Coinbase, Binance, Kraken, Huobi, cualquiera de los que, no se me hayan ocurrido, pero que existen y que están ahí, están compitiendo mutuamente y suelen competir en materia de, de fees o de costes de transacción, en materia de markup o de el, el, la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta para que ellos se lleven una ínfima parte, pero que de esa ínfima parte acumulada por un montón de usuarios y un montón de intercambios les haga hacer grandes sumas de dinero. De hecho, aunque no tenga nada que ver, hay noticias de que Coinbase, uno de los monederos más populares, va a salir a público, a la bolsa, lo cual para todos aquellos que estén en el mundo de cripto puede ser positivo pensando en que van a tener mayores controles acerca de su dinero o negativo sabiendo que se le va a meter la mano a una de las empresas que se supone que no debería estar en el ámbito público, pero ahí está, porque en el fondo, como todas las empresas de este ámbito, quieren ganar dinero, sin más aunque nos debía bueno, de que... tema, así que perdón, off topic, topic
1: no, no, en realidad es que creo que, que habría que comentar que estas plataformas que hemos mencionado Coinbase, eh, Binance, etc eh, son, al final son, son negocios, ¿no? son, son exchange eh, negocios y no sé si Coinbase es más un broker que, que, que un exchange un broker, la diferencia es que tú haces los intercambios con, con el broker y eh, y un exchange, tú, el, el, el exchange simplemente machearía, eh, mancharía... Mancharía, perdón por el abuso ¿Salaría? del... del sí. Bueno, eh, eh, emparejaría eh, compradores con vendedores. no es la, la pequeña diferencia. Ahora mismo no sé, no sé en qué categoría eh, cae eh, Coinbase. Pero existe otro tipo de, de plataformas que se llaman DeFi Exchange. Eh, y estas DeFi Exchange, que son eh, exchanges descentralizadas, eh, ofrecen una tercera vía para la compra y la venta de, de bitcoins que es totalmente descentralizada. En el sentido, el, esto funciona a través de smart contracts, es decir, estas plataformas operan en un blockchain y no existe una persona intermediaria que tiene tu información, que tiene tus claves privadas, sino que tú actúas directamente. Eh, con el mercado, es decir, si hay gente o si no hay gente que quiere, si hay gente que quiere comprar o, o si hay gente que quiere vender, tú vas a poder hacer la operación inversa. Eh, y eso es, eh, es un tema bastante interesante también, que <risa> quizá podremos tratar con más detalle en otro episodio.
0: Tienes eh, que acceder desde, desde tu monedero, ¿verdad? Para eso tienes que haber seleccionado un monedero y tener tu propio acceso al monedero con tu criptomoneda para poder participar en este tipo de, de fee exchange.
1: Sí, básicamente tú entrarías en un, puedes imaginártelo así, entrarías en un website o entrarías en una aplicación y estas aplicaciones eh, te van a permitir conectarte a tu monedero. Es como que la, el monedero puede hablar con estas aplicaciones, que ya sean websites o sean aplicaciones de móvil, y cuando ya, están, eh, cuando ya estás conectado, entonces vas a poder hacer estas, eh, estas transferencias a otras personas y bueno, hay, hay distintas plataformas eh, distintas eh, exchanges descentralizadas y cada una funciona de una forma un poco eh, particular, pero eh, bueno, estamos eh, hablando de plataformas como One Inch o eh, Balancer, no es una
0: de Uniswap, diga. Balancer Uniswap, también Balancer.
1: Uniswap, etcétera así es
0: bueno, y me parece que con esto aunque nos hemos ido por los cerros de Úbeda, el Valle del Jerte y hemos vuelto, espero, queridos amigos, que hayamos podido entender un poco cómo comprar moneda y cómo tener moneda. Habíamos pensado también cubrir cómo vender y cómo pagar, pero habrá que guardar esto para siguientes episodios, dado que la duración del capítulo se nos ha ido un poco de mal. Aquí estoy, Darío.
1: Sí, sí. y bueno, si no es interesante, pues... Eh... Úsenlo para dormir. No, se, fue, se fue un poco de la mano, pero es que al final el, el, el tema es tan extenso que no podemos hacer otra cosa.
0: No, y, y aparte, hay mucha lectura acerca de lo que es la teoría, de sí, el Bitcoin, a mí me encanta y tal, pero luego llega la, la hora práctica de cómo lo compro. Y empiezas y dices, pero esto no puede ser así. Y tengo que pagar un 2% de comisión por hacerlo con mi tarjeta. O tiene que ser una transferencia SEPA. ¿Y esto ahora dónde está mi dinero? ¿Y esto está aquí seguro o no? Hay mucha inseguridad en este aspecto y, y, aunque parezca mentira, nos solemos atascar como usuarios en los aspectos más estúpidos. Al menos a mí me pasa haber descargado unas cuantas de estas aplicaciones que hemos mencionado y decir, esto no puede ser tan complicado, de verdad. Esto lo han, lo han hecho complicado y yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y encima hay 700 otras maneras de pagar con aplicaciones que no se conocen en el mercado europeo porque son el mercado chino, el mercado ruso. O sea, que el aspecto táctico aquí, el cómo ejecutar y cómo, hacer, cómo operar, tiene su miga, tiene su aquel. Por eso creo que no está mal tampoco haber pasado un poco de tiempo cubriendo un poco por encima y que incluso será un aspecto interesante cubrir en futuros episodios.
1: Eso te iba a decir que quizá tomo nota de esta sugerencia y hacemos para el próximo episodio un listado step eh, por step, o sea, paso por paso de cómo comprarías, un ejercicio práctico, cómo comprarías tu primer Bitcoin, bueno, tu primer tu primera porción de Bitcoin porque si te compras un Bitcoin te estás comprando en plan 40.000 euros o pues, si los tienes, pues genial, pero sí. no, si te estás
0: comprando un Bitcoin te estás comprando
1: un Tesla pero si no los tienes eh vamos a poder hacer una, un desglose ¿no? de, de los pasos y eso creo que sería bastante aplicado y bastante interesante porque todos hemos todos hemos pasado por esa por esa fase Así Correcto, que. Y no
0: todo el mundo tiene un Darío al que yo le dije, por cierto ¿Me puedes comprar X cantidad de euros y me los mandas?
1: <risa> bueno, vamos a ver si, si aclaramos eso eh, ¿Qué te parece si lo dejamos aquí?
0: Me parece perfecto, muchísimas gracias Darío por este fantástico ratito. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.